0: så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Pabstinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bakke-Petersen. Hey, det er Christian. Inden jeg sætter Peter i gang med at køre solo på den episode, så skal vi lige finde ud af, hvem der er i januars modtager af det eksplosive Pabstinenser-krus. Der trækker vi løjet blandt vores støtter på 10'er, og jeg har fundet den øh, analoge øh, number generator frem. Og kører vi lige en gang. Yes! Og... Januars modtager af et pabstinenser det er Jakob har støtter os på 10'er. Hvis øh, du gør det samme, så kan du være med i lodtrækningen, når vi trækker lod om et krus igen til februar. Nå, øh, take it away, Peter. Hej og velkommen til Pabstinenser, en podcast om moderne bræt- og kortspil, præsenteret i samarbejde med pabstgubber.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger, alt sammen om brætspil. Endnu en gang har jeg, Peter Brix, taget alene ind i Pabstenenser-studiet for at snakke om brætspil. Mere specifikt de brætspil, man kan spille alene. Det er fjerde gang, vi runder emnet solospil her på podcasten. Første gang var vi som en hel redaktion omkring emnet solospil. Det var tilbage i afsnit 69, men dengang gjorde ingen af os rigtig så meget i de der solospil. Det var også før covid, så øh, det var, var tider dengang. Anden gang. Jeg var alene på banen. Det var i afsnit 131, hvor jeg udelukkende snakkede om spil, som er specifikt designet til én spiller. I afsnit 144 var jeg tilbage. Der snakkede jeg om multiplayer-spil, som efterfølgende har fået en solo-variant. Altså, hvor det enten er fans, der har lavet den, eller forlaget selv har lavet den. I vores nylig overstående lytteundersøgelse bad jeg altså om flere afsnit om solospil. Og øh, som sangen siger, som I ønsker, skal I få. Og øh, derfor er jeg her nu. Som altid vil jeg lige bruge den her tid, hvor vi to sidder her helt alene rundt om bordet, til mindre om, at det ikke kun er vores støtter på 10.dk øh, eller folk, der har svaret på vores lydundersøgelse, som kan være med til at influere, hvad vi snakker om. Vi tager nemlig også imod forslag til emner eller bare generelt feedback, hvis du skriver til os på papsinenser.papskubber.dk eller smider os en besked ind på Papskubbers Facebook-side. Nå, men videre til dagens indhold. I dag snakker vi om multiplayer spil som har en indbygget solovariant i Æsken. Altså spil, som på siden af Æsken har spillerantal markeret som 1-4, eller hvor mange der nu engang er maks antal spillere. Det er også mindre vigtigt. Det første spil, jeg vil snakke om, er en ny klassiker, kan man vist kalde det. Vi har haft den op at vende mange gange her på podcasten. Et spil, du nærmest ikke kan komme rundt i brætspilsverdenen uden at høre folk snakke om, nemlig Terraforming Mars. I et normalt spil Terraforming Mars, der kæmper du mod de andre spillere om at være den første, som kan terraforme Mars der i navnet. Det er et spil uden super meget spillerinteraktion, selvom der er enkelte kort i spillet, der giver lov til at tage ressourcer fra de andre spillere og den slags. Og fordi der ikke er så meget spillerinteraktion, tænker jeg i hvert fald, at det er et øh, nemt spil at kaste sig over og lave solitære regler til. I stedet for at spille mod andre spillere, er kapløbet denne her gang simpelthen mod tiden. Det betyder altså, at du har 14 ture til at nå at terraform med Mars. Bum. Lige til. Reglerne er fuldstændig det samme som normalt. De her hvor man kan stjæle fra andre spillere, er bare sådan du ved, lidt ligegyldige. Ikke? De første par runder har du, som oftest i med Mars, ikke så meget at lave. Men min erfaring er, at man hurtigt begynder at mærke det her sud af stress i maven, mens man tænker, oh, det her når jeg aldrig på 14 ture. Men så begynder man at ramme de sidste 4, ture, og så tænker man... Hold nu op, jeg har sgu da egentlig en chance her. Fedt, mand. Og det er en fed følelse at sidde og tage de her beslutninger om. Hvorvidt det giver mening at spille kort, eller de mange standard action måske, i virkeligheden er bedre brug af din tid, i kampen om at få terraformet Mars på så kort tid som muligt. Den eneste nedtur ved spillet som en sådan solooplevelse, er lidt, at de her kort, og der er der mange af, der giver dig victory til sidst i spillet, det bliver sådan lidt ligegyldige. Altså, du kan selvfølgelig prøve at slå din highscore, men når oplægget ligesom er for Terraformet Mars, inden du har brugt 14 ture, så virker pointen lidt som en ting. For mig i hvert fald. Øh, Terraformet Mars er nu engang et solidt spil, og jeg er rigtig, rigtig glad for det. Og så er det jo derudover et af de få oversatte brætspil, som har en helt officiel omgang indbygget. Det andet spil, jeg har tænkt mig at hive fat i i dag, det er en øh, ny klassiker. Vi har haft den op at vende mange gange her på podcasten, og du kan nærmest ikke komme rundt i brætspilsverdenen, uden at høre folk snakke om det her spil. Det er nemlig Terraform... Nej, det er nemlig Wingspan af Elizabeth Hargrave. Wingspan er nemlig det andet oversatte brætspil, som har solo indbygget. Men det er på en lidt anden måde end Terraform en Mars gør det. Der er måske flere oversatte spil med indbygget enspilleregler, men... Så altså, kender jeg dem ikke, og det er bestemt også muligt. Men for at vende tilbage til Wingspan. Wingspan minder på overfladen på mange måder om Terraforming Mars. Det er begge dele. Brætspil handler om at få din motor til at køre så godt som muligt, det vi kalder en engine builder, og som primært bruger kort at bygge de forskellige dele af din motor. Hvor det i Terraforming Mars er forskellige videnskabelige begreber og teorier, du finder på kortene. Skal du hæve temperaturen på Mars, hvis vi en asteroid ned i planeten? så er det i Wingspan de fineste tegninger af fugle. Så på den måde er de alligevel ret forskellige. Wingspan er også et noget mere simpelt spil at gå til og tager en 3-4 timer mindre end i Mars. Så det er fedt. Wingspan kører i sin solo-version ved hjælp af det, vi har snakket om før, en automa, altså en robotspiller. Og det, det er noget, du finder nærmest alle spil fra udgiveren Stone Maya Games, som altså har designet og udgivet spillet. Rent teknisk betyder det altså, at du har en bunke kort, som repræsenterer din modstander, i hver tur trækker du et kort fra bunken, som fortæller dig, hvad din fiktive modstander gør i den pågældende tur, og hvordan vedkommende får en masse point. Det er i hvert fald lidt sådan, det føles, at du får en masse tæv. For enten er jeg pisse dårlig til ringsbane, og det er klart en mulighed, eller også er den her automa faktisk en rimelig spiller. Når det er sagt, så er jeg stadig ikke super glad for de her automaer, eller hvad vi ellers skal finde på at kalde robotspillere i den her type spil. Jeg er personligt mere glad for spil, der finder andre, mere interessante måder at gøre spillet solitærvenligt. Eller bare spil, som simpelthen ikke behøver en modspiller for at fungere. Men nok om Wingspan, øh, nu skal vi nemlig til en helt anden type spil, nemlig en øh, klassisk Dice choker. Og det spil, vi skal snakke om, det er et spil, jeg er glad for, der hedder One Deck Dungeon. One Deck Dungeon lyder som en deckbuilder, men det er det ikke, det er et for 1-2 spillere, hvor man i fælles front går ned i en mørk dungeon, slår en masse monstre ihjel og forhåbentlig vinder i kampen mod den onde boss for enden af de mørke huler. Det er en klassisk terningefest, vi er ude i, når vi spiller one deck dungeon. Kort fortalt, der er flere etager i spillet, du skal igennem, og hver etage består nogle spillekort med udfordringer, du skal løse. Du kan fx forsøge at dodge en fælde ved at rulle dine dexterity-terninger, eller du kan kæmpe mod et fældt monster med dine angrebs- eller magiterninger. Du ruller så de terninger, som du har til den pågældende skill, øh, og du skal så have bestemte værdier for at klare den udfordring, uden at tage skade for den. Så for eksempel skal du til sammen nå at få syv øh, på dine magi-terninger for at kunne øh, kaste en fireball i på den her goblin, der står foran dig. Hver gang du klarer en udfordring, jamen så får du loot. Du tager simpelthen det kort, du netop har overvundet, og så kan du øh, lægge dem på flere forskellige måder ud fra din karakterark. Hvis du lægger det sådan øh, og bruger venstre side af kortet, så får du bedre stats, som simpelthen er flere terninger og rulle alt efter, hvilken stat det er. Eller du kan bruge bunden af kortet, hvor der er noget udstyr. Det kan simpelthen være et healing potion eller tilsvarende. Når du har været igennem tre etager af den her dungeon, så rammer du en boss. Og hvis du vinder over den, så er du vundet. Bum, simpelt lige til. Det er så her, du skal overveje, om du vil spille spillets kampanjemode. Og her kan du tage din held med på eventyr i nye dungeons. Du får XP, du bliver stærkere, du bliver bedre, det er pissefedt. Og hvis du har begge udgaver af One Deck Dungeon, altså både den, der bare hedder One Deck Dungeon, og så den, der hedder Forest of Shadows, som er sådan en expander den kan stå alene, eller den kan bruges som expansion, jamen så er der mange forskellige dungeons at tage ned i. Ligesom der er et hav af helte, og et hav af monstre, og et hav af fælder, og et hav af alting. For mig der er One Deck Dungeon en spil, jeg lige hiver frem, når jeg gerne vil rulle nogle terninger og have det sjovt. Reglerne er præcis det samme, om man spiller en eller to spillere, og det synes jeg er dejligt. Det gør det nemt at komme i gang, når man først har styr på reglerne, og det betyder også, at der ikke er nogen trælse automærer, du skal sidde og holde styr på. Ja, ja, jeg jogger meget rundt i de her automater, men jeg er altså også virkelig træt af dem. Jeg skal nok prøve at. Jeg prøver at tage en pill. Hvis du har begge udgaver af One Deck Dungeon, altså både Forest of Shadows og den almindelige, så har du faktisk også muligheden for at spille et firespiller spillerspil hvis vi nu skal gå i en helt anden grøft end en solospil så det er One Deck Dungeon. Jeg synes, det er et, et skønt, lille, øh, hurtigt overstået spil øh, om at rulle terninger, som du kan gøre til et længere spil ved at bygge den her kampagne-mode udenpå. Jeg er fan. Så. Og nu går vi videre til næste spil. Og nu, nu snyder jeg lidt. Fordi jeg sagde, at der på esken skulle stå, at det skulle være 1-4 spillere, og det gør der ikke på den her. Vi skal nemlig snakke om spillet Clank af Deck Building Adventure, som altså ikke har en decideret solo-mode inkluderet i esken men som alligevel har en solo-mode halvt inkluderet i æsken, og som er officielt understøttet. Nede i min kopi af Clank, der lå nemlig sådan en flyer, som fortalte mig, at Renegade, som udgiver spillet, har lavet en app, der tilføjer flere elementer i spillet. Det er faktisk den samme app, vi snakkede om forrige gang, da vi snakkede om spillet Proving Grounds. Det er vi også udgiver af Renegade, og har også en funktion inde i den her app. Så... Clank det er et normale brætspil, hvor 2-4 helte tager på tur i en dungeon for at stjæle dragens Undervejs øh, spiller vi kort i klassisk Dominion-stil, men øh, valutaen i det her er altså, øh, selvfølgelig købekraft til at købe nye kort, men det er også øh, fødder, som lader gå fra rum til rum øh, rundt i den her dungeon. Og ja, og så er der også en evighedsvaluta der hedder Clank, Og det er altså, hvor meget du larmer på din tur. Og jo mere du larmer, jo hurtigere kommer dragen, og jo mere det dig, den vil prøve på at spise. Så solospillet, det er grundlæggende det samme spil. Du er bare alene op det. Så når du starter appen op, så beder den dig vælge, hvilke udvidelser du har med. Så vidt jeg kan se, virker den kun med grundspillet Sunken Treasures og Mommy's Curse udvidelsen. Appen fortæller dig så, hvilke nye regler der er i forhold til opsætning, det er noget med, hvor mange secrets, der er med, og så fjerner du nogle af de mindre artifacts, og, og så er du ellers i gang. Når du er i gang, så har du hele tiden en lille quest, du kan spille efter for at få en bonus. Det kan for eksempel være sådan noget som, brug et device, inden der er gået fire ture. fjern det 6. kort i dungeon run, altså de kort, du kan købe, inden der er gået tre ture. Købe en mercenary, inden der er gået to ture, eller tilsvarende. Hver gang du klarer en af de her quests, så får du en bonus. Det kan være købekraft til at købe kort, det kan være penge til at købe de her items, der er i shoppen på brættet, eller det kan være noget helt andet. Og samtidig bliver du bedt om at fjerne noget af det klank, du har genereret fra thread-området på brættet. Fordi når du har samlet 10 thread i alt, så starter nedtællingen på de her 4-5 runder, det kan jeg sgu ikke lige huske, som markerer spillet slut. Og det er derfor vigtigt at klare de her quests. For alle, der har prøvet Clank, ved, at man nemt kommer til at samle rigtig mange Clank-kuber i det her thread Og når nedtællingen er slut, jamen så spiser dragen alle, der ikke er kommet hjem. Så man vil rigtig gerne ikke have 10 thread cubes derop. Jeg synes ærligt talt, at den her app er en genial måde at komme lidt mere levetid ind i sit spil, på en måde, der ikke kræver ekstra kort eller anden tung boggivning. Genial af app synes jeg. Appen har så desuden også en funktion til multiplayer-clank, hvor du tilføjer en ekstra bad guy, altså ud over dragen, som er sådan en form for løjtnant, som render rundt og gør livet surt for spillerne. Jeg har ikke prøvet den. ærligt ærlig snak, men jeg synes, det lyder spændende. Så det kan være næste gang, jeg overtaler gruppen til at spille Clank, at øh, vi skal hive fat i den her løjtnant. Når nu vi er ved apps og spil, der bruger dem til at gøre dem til solitærspil, så kan jeg ikke rigtig komme udenom lige hurtigere at nævne Fantasy Flight Games og deres her af apps-drevne spil. Der er kommet både apps til flere af deres ældre spil, øh, det er sådan noget Imperial Assault eller Descent Second Edition. De fjerner Game Master'en fra spillet og gør spillet rent kooperativt. Og i samme ombæring, så gør det muligt at spille spillet helt solitært, fordi app'en simpelthen bare går ind og overtager alle de valg, som ham, der normalt spillede Skurken, den onde trollmand eller hvad vi ellers kalder dem, vil tage i løbet af spillet. Og det er egentlig meget smart. Den her designfilosofi med øh, app som Game Master, den har siden gået videre til mange af deres andre nye spil, der tidligere ville have haft en form for Dungeon Master i spillet, som altså nu er startet af en app. Her tænker jeg på sådan noget som Mansions of Madness Second Edition. Det var faktisk øh, nærmest det, Second Edition gjorde. Der var sikkert også noget balance hver gang i spillet. Det ved jeg ikke lige helt. Journeys to Middle Earth, den nye Lord of the Rings-spil, eller den spritnye Descent Legends of the Dark. De har alle sammen den her app, i stedet for at have ens en-mod-alle-spil. Når det så er sagt, så desværre har jeg ikke rigtig nogen af de her spil, jeg har den store erfaring med. Jeg har Journeys to Middle Earth med alle udvidelser stående på min hylde, hvor den griner håndelig af mig, umalet og uspillet. Men ja, jeg tænkte, at det ville være synd ikke lige at nævne de her spil hurtigt, når vi nu var i gang med at snakke app et spil fra Fantasy Flight Games, jeg dog har mere erfaring med. Det er det, der hedder Fallout, øh, altså Fallout The Board Game. Fallout-spillet er et eventyrspil sat i det univers, vi kender fra Fallout-computerspillene. Mere specifikt Fallout 3 og 4, som jeg lige husker det. Spillet er fyldt til randen med referencer til universet og, og altså også de spil, vi elsker og kender fra computerspilsverdenen. Undervejs i de her spil gennemfører mål, som gør, at du skal læse specifikke plotkort, og de valg, du tager har som betydning for, hvilken af de forskellige fraktioner, der er i spillet, som kommer til at få overhånden i den atomare mark. Hver spiller har forskellige agendaer, som fortæller, hvad man spiller mod, altså hvad mål man har, og de her agendaer giver dig så indflydelsespring. Normalt spiller man mod hinanden, for at være den spiller, som først får nok indflydelse til at være sejresherren. Eller hvis man har Atomic Bonds udvidelsen så kan man spille sammen mod det samme mål. Og solo-versionen er basically det samme. Normalt spiller man mellem 5 og 10 indflydelsespoeng. I solo-versionen spiller man mod 11 indflydelsespoeng. Det er egentlig den store forskel. Jeg synes, Fallout, det bliver et lidt handicappet spil i sin solo-version. Når man løber igennem spilbrættet, så er der de her encounter-kort, man tager op, og så bliver der læst noget tekst, og så skal man tage nogle valg. Det foregår normalt ved, at en af de andre spillere læser kortet op, indtil der, hvor valget skal tages og altså ikke læser op, hvad resultatet er af de valg, man tager. Soloreglerne, de fortæller dig så bare, læs så langt, som du normalt ville. Du må totalt bare ikke snyde og læse resultatet af dit valg, før du tager dem. Det synes jeg ærligt talt er en øh, plat måde at gøre et spil solitærvenligt. Jeg er med på, at forlagsspillet normalt ikke har særlig meget direkte konfrontation eller interaktion i det hele taget, og derfor nemt at gøre solitær, men jeg synes ærligt talt, det her det bliver sådan lidt Lidt for for mig. Jeg ved, at udvidelsen New California ændrer på spillets end condition, så ikke det er det her indflydelsespoint, der gør det, og man i den udvidelse også vinder og taber som gruppe, og ikke alene. Men jeg har ikke prøvet den endnu, hverken multiplayer eller solo, så jeg ved ikke meget mere end The Bullet Points. Det sidste spil, jeg vil kigge på i dag, det er Arkham Horror The Living Card Game, også fra Fantasy Flight Games. Vi er denne gang hensat til Lovecrafts Cthulhu-mytos, ikke slå mig ihjel for udtagelsen, please, og, og altså spillet foregår i det kendte Arkham Files-univers fra Fantasy Flight Games. Fælles for alle FFGs Cthulhu-spil i de nyere år er nemlig, at de genbruger karakterer og artwork fra spil til spil. Om det så er Arkham Horror-brætspillet, om det er Manchester of Madness, om det er Final Hour, øh, om det er Elder Sign, eller hvad vi nu ellers skal finde på, så er det ligesom... Meget tydeligt, at de alle sammen foregår samme sted, og der er nogle penge at spare ved at genbruge lidt artworkister her. Og sådan er det altså også i Arkham Horror Kortspillet. Spillet fungerer således, at der i grundspillet er kort nok til, at to personer kan bygge deres held, deres udforskers evner, ved at lave et dæk kort, som ligesom, der er nogle regler for, hvordan man dækker billeder. Med i grundspillet er der så en lille kampagne på to til tre eventyr, hvor man går fra location til location, det symboliserer ved et særligt kort der bliver lagt op, og som er unikt fra eventyr til eventyr. Man bekæmper monstre. Det er igen et kort, der er samlet specifikt til hvert eventyr. Og så er der en, en unik historie fra, fra, fra hver del til den enkelte kampagne. Når man så er færdig med grundspillet, så det er det ligesom det LCG-spil skal, altså Living Card Games. Der skal være en million udvidelser, fordi så bliver folk ved med at vende tilbage. Og det er også sådan, det foregår. Så hver, kampagne, hver afsnit af en kampagne er ligesom sin egen udvidelsespakke. Jeg synes Arkham Horror The Living Card Game er et super særspil. Du starter med et dæk, som du skal lave. Der er selvfølgelig nogle forslag, og jeg er piss dårlig til building, så jeg følger altid de her forslag, eller går på internettet og finder nogle, nogle dæks, jeg kan stjæle. Og øhm, efterhånden, så du så lærer dit dæk at kende, jamen, så får du XP spillet, som du så kan købe nye kort for, eller du kan opgradere dine kort til højere levels. Du får også allieret, du kan tage med dig på eventyr. Der er spændevis af dynamit, shotguns og Elder Signs. Piss fedt, hvis man er til den type Cthulhu. Undskyld Christian. Når det så er sagt, normalt spiller man det her spil to spillere. Det er ligesom det, der er lagt op til i grundspillet. Du kan så kombinere flere grundspil, så kan du spille 3, 4, 5. Hvor mange du end ved. Det er basalt set kun komponenterne, der begrænser dig. Og måden spillet skal lære på. Det synes jeg er ret smart. Det er ganske simpelt ved, at forskellige udfordringer har deres sværhedsgrad baseret på, hvor mange af de her udforskere, der er med på eventyret. Så et monster har måske kun to hitpoints, når man spiller alene, men når man er tre spillere, så har det seks hitpoints. Fire, hvis man er to spillere og så såfremdeles. Det er vist nok nogenlunde samme måde, som Fantasy Flight Games også skalerer deres andre samarbejds-LCG-spil. Her tænker jeg på Lord of the Rings, som øh, fra 2011, klassisk klassisk spil, men øh, vist nok også det rimelig nye Marvel Champions. Begge de her spil er dog ikke nogen, jeg har dykket særligt dybt ned i. Äh, Lord of the Rings har jeg ejet og spillet noget kampagne, øh, grund, grundspilskampagnen, og været virkelig dårligt til den tilbage i 2012-2013. Og Marvel Champions er endnu et af de her spil, der står på en hylde om mopper om over, at jeg ikke har fået det spillet endnu. Når det så er sagt, så synes jeg, at det her med at styre sværhedsgraden på udfordringerne ud fra antallet af spillere er en ganske elegant måde at gøre det på. Man skal bare være opmærksom på, at spillet altså bliver betydelig sværere, når man kun er én spiller, end når man er flere. Hvorfor gør det så det, Peter? Jo, nu skal du høre. Der er flere forskellige hvad kan man sige, kulører korte i spillet, og de er hver især gode til en specifik ting. Det vil sige, altså lilla kort, det er spells, magi du kan kaste, orange kort er mere sådan dexterity at være fingrende, og så fremdeles. Når man har to eller flere helte, så er det nemmere at kombinere de her mange farver ud på flere helte, end da når man kun har én investigator. Og derfor kan der altså være specifikke udfordringer, som er sværere at klare alene, end når man er en flok, der lige kan løbe over og hjælpe. Heldigvis har Arkham Horror, The Card Game, flere sværhedsgrader i spillet, så man kan heldigvis bare skrue ned for den almindelige sværhedsgrad, når man skruer op for antallet af spillere af lavt sværhedsgrad. Og det tror jeg var det, jeg havde at sige om Arkham Horror-kortspillet. Så med det er vi efterhånden nået til slutningen af den her episode af Pabstinenser. I vanlig stil vil jeg lige fremhæve den bedste solitære af de spil, jeg har snakket om. I hvert fald i min optik. Og af de spil, jeg har snakket om i dag, er min favorit enten Terraforming Mars eller Arkham Horror The Living Card Game. Jeg beder mig at vælge, mellem de to er lidt som at ben en forælder om at pege sit favoritbarn ud foran den. Så please, lad med det. Jeg har fået det flere solospil, som helt, helt solo lavet til en spil siden sidste gang, jeg snakker om det type spil, så det kan godt være, at vi skal igennem den mølle en gang til. Jeg har også hørt, at Producerbo, I ved, ham med den silkebløde stemme, har fået fingrene i noget solitær miniatyrspil, jeg er meget nysgerrig på. Så måske vi kunne lukke ham til lige at, at, at ringe hjem den dag. Uanset hvad vi finder ud af, så kan du finde links til de spil, jeg har snakket om, samt tidligere episoder på papsinenser.dk eller på papskubber.dk-podcast. Husk, du kan styrke papsinenser på 10.dk. Så kan du også være med i lodtrækningen. næste gang, vi udvælger en lytter, som kan vælge indholdet af en bonusepisode, som er gratis for alle. Hver en krone fra tier bliver brugt til hosting, bedre optagudstyr og, og promotion af brætspil som hobby. Du kan finde papsinenser på iTunes, Spotify, på Demo eller hvor du ellers henter din podcast, Og på YouTube er vi også kommet på. Har du indspark til Papsenenser, er du altid velkommen til at sende os en mail på papsenenser eller over på Facebook. Papsenenser er produceret af Bro Jørgensen, Christian Beckmann og Mike Ditlevsen. Mit navn er Peter Brix. Normalt har vi også Morten Grejs og Christian Bak petersen med i studiet. Og på vegne af Papsenenser siger jeg tak for, at du gad at høre på mig side og fable om solospil. I nu en gang.